0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Sozialgespräch-Podcast der Staffel 3. Heute habe ich einen Gast hier, der auf den ersten Blick mit dem sozialen Bereich gar nicht viel zu tun hat, aber dafür etwas sehr Ungewöhnliches macht. Willkommen, Martin. Hallo. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's. Martin, für die, die dich nicht kennen, stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte
1: vor. Ja, sehr gern. Mein Name ist Martin Fehrensen. Ich bin Journalist und Blogger. Mein Handwerkszeug habe ich beim ZDF ganz klassisch gelernt, habe dort von 2010. Bis 2012 ein Redaktionsvolontariat gemacht, richtig in Mainz auf dem Leergebäsch, so wie sich das gehört und durfte da ganz viel lernen, wie man Fernsehen macht im Sinne von Nachrichten, aber auch wie man Dokumentationen macht, wie man auch tatsächlich große Shows am Abend ähm, macht etc. Das hat mich dann aber doch alles nicht so richtig interessiert, sondern mein Herz ähm, schlägt eigentlich seit eh und je wirklich eher für ähm, Informationen, Nachrichten und dementsprechend habe ich mich dann im Anschluss ähm, drei Jahre bei der Heute ähm, bzw. heute.de getummelt und dort ähm, vor allem im Bereich äh, soziale Medien versucht ähm, Brücken zu bauen, ähm, weil ne, so zehn Jahre, na zehn Jahre nicht ganz, aber quasi sechs, sieben Jahre zurückgespult, da waren soziale Medien zwar schon omnipräsent, aber eben tatsächlich im Nachrichtengeschäft noch nicht so fest verankert. Und es war zu dem Zeitpunkt super spannend, einmal ähm, zu schauen, welche Funktion kann das ZDF mit seinen Nachrichten dort eigentlich übernehmen. Und das habe ich dann drei Jahre mehr oder weniger schwerpunktmäßig gemacht und begleitet und Strategien entwickelt etc. pipapo und parallel dazu schon immer ein Blog gehabt, das Social Media Watch Blog. Und das lief aber sozusagen eher zu Feierabendstunden. Und hat ähm, ist immer so mit mitgegangen, hat viel Arbeit gekostet und hat dann irgendwann sozusagen in dieser Kombination dazu geführt, dass ich für den Spiegel Bento mit aufbauen durfte, dieses Jugendportal, dieses jüngere, die jüngere Ausgabe vom Spiegel sozusagen. Weil da natürlich alles das zusammengreifen sollte. Eben soziale Medien, dort Journalismus stattfinden lassen, dort Nachrichten stattfinden lassen, aber vielleicht eben auch ein bisschen mehr als Nachrichten unterhaltende Elemente natürlich auch. Und das hat anderthalb Jahre großen Spaß gemacht, aber auch wirklich sehr viel Kraft gekostet und dann am Ende dazu geführt, dass ich mich dazu entschieden habe, mich eben tatsächlich mit meinem Blog selbstständig zu machen und einmal zu schauen, wie das funktionieren kann.
0: Und genau das, die Zuhörerinnen und Zuhörer dürften zu erraten haben, ist so ein bisschen der Grund, warum wir uns heute unterhalten tatsächlich. Denn auf den ersten Blick dürfte sich manche fragen, warum rede ich jetzt Journalisten? Du hast gerade schon angedeutet, du hast dich mit deinem Blog selbstständig gemacht, aber das ist ja tatsächlich kein reines Blog mehr heute. Ne? Unterwegs ist es heute als Social Media Briefing. Gib uns doch mal ganz kurz einen Einblick, was ist denn das Social Media Briefing?
1: Genau, also das Social Media Briefing ist in der Tat ähm, ein äh, Primär, ein Newsletter, der zweimal die Woche erscheint und die wichtigsten News und Debatten und Diskussionen rund um das Thema ähm, Social Media ähm, abbildet und einordnet. Ähm, Social Media tatsächlich immer eben auch an der Schnittstelle zu Politik und zur Wirtschaft, zu Medien, aber letztlich auch zu Gesellschaft und auch zu jedem Einzelnen. Was macht Social Media mit einem? Warum guckt man sozusagen 80 Mal am Tag auf sein Handy? Welche Mechanismen stecken dahinter? Ist das so gewollt? Ist das gut für uns? Ist das etwas, womit wir lernen müssen umzugehen? Etc. Das sind sozusagen alles Fragen, die ähm, im Großen und im Kleinen ähm, an vielen Orten dieser Welt diskutiert werden. Und die Idee des Briefings ist es, quasi Menschen, die auch eben mit diesem Thema zu tun haben und sich äh, damit beruflich vor allem auseinandersetzen müssen, in Kenntnis zu setzen. Ähm, was sind die Debatten, was sind die News, die sie eben auch mitbekommen haben müssen, um wirklich adäquat ihrem, Pro, ihrem Beruf nachgehen zu können, ohne und das ist der wichtige Punkt, auch selber sozusagen die 800 Artikel jede Woche lesen zu müssen, sondern wir bieten eben quasi einen Überblick und, ähm, genau, und äh, verschaffen den Menschen dadurch im besten Fall ähm, gutes Wissen und ähm, jede Menge Zeit.
0: Okay, das heißt ihr kuratiert auch so ein bisschen und nehmt mir die Filterfunktion praktisch ab, was relevant ist und was nicht.
1: Ja, das ist zumindest die Idee. Also wir sind quasi drei, mittlerweile ähm, drei, die das ähm, mehr oder weniger hauptberuflich machen. Also ich für meinen Teil mache es hauptberuflich. Ein Kollege, ähm, der Simon Hurz, ähm, äh, viele Jahre schon bei der Süddeutschen Zeitung als Journalist tätig. Ähm, schreibt ebenfalls ähm, mehrfach im Monat ähm, für das social media watch -Flug. Und dann haben wir noch einen dritten Kollegen, ähm, Tillmann Wagner von der Deutschen Welle, ähm, der sozusagen ähm, sich auch uns zugehörig fühlt und äh, den, um, den wir, um dessen Input wir Woche um Woche sehr, sehr dankbar sind. Ähm, das heißt also, wir haben sozusagen so eine, ähm, eine, eine Dreier-Redaktion äh, momentan und ähm, versuchen in dieser Dreier-Redaktion uns gegenseitig auf Themen und auf Debatten aufmerksam zu machen, diskutieren diese drei äh, diese 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 Themen aber eben nicht sozusagen ähm, nur zu dritt sondern in einer ähm, Slack das heißt also in einer, wenn man so möchte, großen, offenen, virtuellen Redaktion, wo halt ganz, ganz viele unserer Abonnenten ebenfalls daran teilnehmen. Und dann schauen wir sozusagen, was sind irgendwie die wichtigsten Themen? Was muss auf jeden Fall rein ins Briefing? Welche Sichtweisen gibt es da drauf? Wir haben tatsächlich eine eher journalistische und häufig auch wirklich sehr, sehr kritische Sichtweise auf die Dinge. Viele unserer Leserinnen stammen aber eher, sagen wir mal, aus dem Marketingumfeld, sehen da sozusagen dann häufig eher die nützlich. Aspekte, eines, keine Ahnung, eines einer neuen Funktion bei Facebook zum Beispiel. Und so reiben wir uns dann an dem Thema und versuchen sozusagen möglichst viele unterschiedliche Sichtweisen aufzugreifen und eben das dann wirklich in einem Destillat in diesem Briefing wiederzugeben. Damit tatsächlich diejenigen, die es lesen, wissen: Okay, was ist es? Was ist die Nachricht? Warum ist das für mich und meinen Beruf wichtig? Wie kann man das bewerten? Welche Sichtweisen gibt es da drauf? Und dann vielleicht in einem Schlusssatz sozusagen noch, was kann ich konkret sozusagen jetzt in meinen Alltag mitnehmen? Welche Handlungsempfehlungen ergibt sich vielleicht daraus? Genau, und das ist dementsprechend, ja, die Nachrichten werden kuratiert, aber vor allem auch wirklich von uns eingeordnet.
0: Es habt ihr aber nicht immer so die klassischen Themen drin, die man erwarten würde vielleicht. Also manche Hype durch die Social-Media-Welt lief, war da bei euch im Briefing bewusst nicht drin teilweise. Ähm, gerade Influencer-Aufregung und Ähnliches habt ihr nicht abgebildet. Das fand ich ganz spannend, weil ihr da so ein bisschen gegen den Strom auch schon mit der Kuratierung. Bringt mich aber zur nächsten Frage. Ähm, es gibt jetzt eine Menge Newsletter da draußen und eine Menge Social-Media-Blogs, sage ich jetzt einfach mal. Was hat euch denn dazu gebracht, einen bezahlten Newsletter zu machen? Denn der Gedanke liegt jetzt nicht unbedingt nahe, würde ich mal neutral sagen.
1: Also der wesentliche Unterschied zu den anderen Angeboten, die sich ebenfalls mit Social Media auseinandersetzen, besteht für mich ganz klar darin, dass wir wirklich genuin journalistisch rangehen. Das heißt, die ganzen anderen Angebote kümmern sich wirklich eher um Marketingaspekte. Wie kann ich meine Kunden besser erreichen? Wie kann ich Zielgruppen besser targeten? Was ist mit überhaupt gerade mit Influencer-Marketing Sache? Macht man das noch? Sollte man das machen? Sollte man lieber die Finger davon lassen? Das sind alles Themen, die uns auch tangieren, die auch am Rande natürlich immer wieder eine Rolle spielen, die aber sozusagen nicht im Mittelpunkt unserer Unseres Newsletters stehen. Wir, würde ich denken, schauen eher mit einem Adlerblick drauf und versuchen wirklich die größeren Trends zu beschreiben und zu erkennen, weil, und um einen kleinen Exkurs vorzunehmen, wenn sich zum Beispiel gerade die ganze Welt darüber unterhält, welche Rolle soziale Medien bei der Verbreitung von Desinformationen spielen dann ist das sozusagen so grundlegend, dass es eben auch für alle Marketingverantwortlichen wichtig ist, wie steht es eigentlich um die Reputation von Facebook? So, Wenn Facebook gerade sozusagen im Mittelpunkt so einer Debatte steht und die Frage ist, ob Leute sozusagen sich eigentlich eher davon abwenden, ob sie vielleicht eher sich vielleicht wieder in kleineren Gruppen zusammenfinden und eben nicht mehr auf den Newsfeed sozusagen so bauen, um dort eben Informationen zu bekommen, weil da einem so viel Schund ähm, vor die Augen äh, oder vor die Flinte kommt, vor die Nase kommt, ähm, dann hat das sozusagen auch Konsequenzen, eben für Menschen, die ähm, sozusagen aus einem Werbeinteresse heraus ähm, sich diese Plattform anschauen. Und für uns ähm, besteht eben der, das, der Kern unserer Aufgabe darin, wirklich grundsolide mit allem journalistischen Handwerkszeug, mit dem wir ausgestattet sind, eben diese Themen anzugehen. Und dass wir das Ganze bezahlt machen, hat den Hintergrund, dass wir wirklich schon ähm, seit ja, sechs, sieben Jahren eben diesen Newsletter ähm, rausbringen äh, und mittlerweile ähm, sozusagen oder über die Jahre ein so festes ähm, Team gefunden haben oder, na was heißt Team, es sind ja mehrere tausend Menschen, eine eine so eine so schöne Leserschaft gefunden haben für uns, die wir dann peu à peu ähm, in diesen Prozess eingebunden haben und gefragt haben, okay. Ich persönlich, Martin Fehrensen, stehe jetzt gerade vor der beruflichen äh, Herausforderung, ähm, mir zu überlegen, was könnte ein guter nächster Schritt für mich sein. Es fühlt sich so an, als könnte eben genau dieses Blog ähm, auch hinter einer Paywall funktionieren, wäre das etwas, wo ihr, liebe Leser, mitgehen würdet. Und dieser Prozess hat sich sozusagen über ein, zwei Jahre fast ähm, hingezogen. Ähm, wirklich sehr, sehr langsam, sehr, sehr offen, sehr, sehr transparent. Teilweise schon, für meiner ja fast schon zu gefühlig. Also das hätte kein Marketingverantwortlicher jemals wahrscheinlich so aufgesetzt. Hat aber dazu dann geführt, ähm, äh, dass wir am Ende wirklich... Ähm, fast alle Leser ähm, mitnehmen konnten. Ähm, es sind einige sozusagen ähm, gewechselt ähm, von ihrem von ihrem privaten Abo in ein Unternehmensabo, da können wir gleich nochmal differenzieren, wie wie sich das darstellt, aber ähm, dieser der Churn sozusagen war echt super gering und das ist natürlich äh, genial, weil wir hatten ähm, vorher ein paar tausend Leser, haben jetzt ein paar tausend Leser und ähm, jetzt bezahlen aber die paar tausend Leser und das ist äh, große Klasse.
0: Das sind auch beeindruckende Zahlen für einen bezahlten Newsletter, muss man ehrlicherweise sagen. Ist gerade im deutschsprachigen Raum, kenne ich so ein paar Angebote, die da sich, glaube ich, die Finger nach lecken würden nach diesen Zahlen. Ähm, du hast gerade gesagt, er ist ein bisschen differenziert aufgebaut. Erklär doch mal ganz kurz, was darf ich mir denn unter diesem Angebot das konkret vorstellen? Was für Abstufungen gibt es denn da?
1: Also wir unterscheiden einmal zwischen ähm, privaten Abos und äh, Firmenabos. Ähm, die privaten Abos ähm, werden über die Berliner Plattform Steady abgewickelt. Ähm, Steady ermöglicht es ähm, freischaffenden Künstlern oder Programmierern oder Journalisten, ähm, Menschen dazu zu motivieren, monatlich oder in einem Jahresbeitrag Geld zu überweisen an den Künstler, an den Journalisten, an den Programmierer, wie auch immer. Ähm, das Ganze ähm, kann man Abo nennen, ähm, das Ganze kann man aber auch keine Membership-Modell nennen, Abo hat ja immer so in Deutschland gerade so ein anrüchiges, <lacht> da denkt man immer gleich so, oh Gott, Abo-Falle und da komme ich nie wieder raus. Deswegen, Das Wort ist eigentlich ganz negativ besetzt, deswegen sprechen wir auch eher sozusagen von Subscribern oder Abonnenten, aber dieses Abo an sich, das so in den Vordergrund zu stellen, ist immer schwierig, aber prinzipiell bietet eben Steady die Möglichkeit an, so eine Website aufzusetzen und zu sagen, hey, hier ist mein Blog, ich würde mich äh, freuen, wenn du auch dieses Blog lesen möchtest. Falls du es lesen möchtest, dann zahl doch bitte 5 Euro im Monat oder drei Euro im Monat oder 7,50 Euro im Monat. Die Preise kann man sich sozusagen selber aussuchen. Und wir haben bei Steady ähm, drei Abstufungen gewählt. Das heißt also Leute, die sich hauptberuflich mit äh, Social Media auseinandersetzen, mögen bitte 5 Euro zahlen. Ähm, Menschen, die studieren oder ähm, vielleicht in einem Volontariat äh, sich gerade befinden oder aber vielleicht an sich in einer Ausbildung sind, oder aber vielleicht auch tatsächlich nur ein sozusagen eher so grundsätzliches Interesse an sozialen Medien haben, die zahlen einen vergünstigten, äh, vergünstigten Beitrag ähm, von 3 Euro beziehungsweise 33 Euro im Jahr. Und dann gibt es noch so einen Fördererbeitrag für Menschen, die vielleicht uns schon seit Jahren lesen und ähm, ein großes äh, Interesse auch an äh, sozusagen eher alternativen Bezahlmodellen haben. Also das ist dann schon echt so eher die, die Feinschmecker-Variante. Und ähm, natürlich ähm, ganz, ganz toll, dass uns auch in diesem Segment ähm, viele Menschen, ähm, unterstützen und, und dazugehören, ähm, die, die, die uns da wirklich ähm, ja, mit einem deutlich höheren Beitrag ähm, ähm, jeden Monat supporten. Und daneben gibt es tatsächlich dann eben die Option für Firmen an uns heranzutreten und zu sagen, okay, wir haben bei uns, keine Ahnung, in der Social Media Abteilung 25 ähm, Mitarbeiter. Ähm, was wäre ein Preis ähm, für diese 25 Mitarbeiter? Und da gibt es aber auch große Institutionen wie, keine Ahnung, das ZDF oder die Deutsche Welle oder die Süddeutsche Zeitung, die kaufen das dann gleich für ein paar hundert Mitarbeiter ein und das sind sozusagen dann Abos, die wir ganz regulär ähm, über Rechnung äh, etc., ähm, dann begleichen und eben unabhängig von Steady aufgesetzt werden und funktionieren. Und das macht sozusagen in diesem, ähm, ja, in diesem, äh, das Zweigleisige funktioniert für uns sehr gut, weil wir sozusagen einerseits wirklich private Abonnenten haben und andererseits eben Firmenabos haben und ähm, das am Ende des Tages dazu führt, dass wir das tatsächlich mittlerweile hauptberuflich machen können.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal extrem spannend, auch das Unternehmen bereit sind dafür zu so zahlen. Du hast es vorher kurz beschrieben, was für fachliche Hintergründe ihr so im Team habt. Was mich interessieren würde immer bei solchen Projekten ist, welche, welche persönlichen und menschlichen Voraussetzungen brauchst du, braucht ihr denn im Team, um diesen doch sehr anderen Weg zu gehen? Weil auch wenn du sagst, ihr habt eine große Community, klar, die habt ihr, aber es ist ja trotzdem kein Automatismus, dass dann auch genug in die Zahlen der Community rübergehen und dass sich das so weit finanziert, dass ihr von leben könnt. Was waren denn da so oder was sind da eure persönlichen menschlichen Voraussetzungen, die nötig sind, damit das Projekt überhaupt an den Start ging und heute noch funktioniert?
1: Also ganz wesentlich ist, glaube ich, die Bereitschaft zu einem langen Atem. Also dieses Social Media Watchblog, wie gesagt, hat gute fünf, fünfeinhalb Jahre existiert, ohne dass ich da direkt sozusagen einen Return of Invest hatte. Es gab zwar immer schon mal die Option, zum Beispiel auf einer Veranstaltung zu sprechen oder mal einen Workshop zu leiten, weil eben der Workshop-Verantwortliche vielleicht auch, ähm, Abonnent des Newsletters ist und der sozusagen wusste, ah, da ist jemand, der kennt sich gut mit dem Thema aus. Den hätte ich gerne mal bei uns im Haus. Aber das waren sozusagen, darauf konnte man nicht setzen, so. Das war immer wunderbar und super, super nice to have, ähm, aber das ist, das ist kein, das ist kein Beruf in dem Sinne. also das heißt also erstmal fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert, ähm, auch sehr viel, sozusagen Auseinandersetzung ähm, im eigenen Umfeld gehabt. Ne? Also kann man sich vorstellen, wenn man da vielleicht nach neun Stunden ZDF nach Hause kommt und ähm, sich dann abends nochmal vier Stunden an so einen Newsletter setzt oder an einen Blog setzt, dann verbringt man in der Zeit auf jeden Fall kein, äh, keine Zeit mit seiner mit seiner Freundin oder mit seinen Kumpels oder wie auch immer, sondern hängt wieder am Computer. <lacht> das heißt, da muss man dann noch erstmal diesen Kompromiss eingehen wollen und ähm, da hat es natürlich auch viele Momente gegeben, wo ich gedacht habe, ähm, okay, das ist so viel Arbeit und auch äh, am Ende wirklich auch so eine Verantwortung, die die da mittel, dann mittlerweile mitgeschwungen äh, ist, ähm, das muss weg. So, Das äh, möchte ich nicht mehr, ähm, das will ich wegschmeißen, wie auch immer. Gleichermaßen gab es aber immer diesen Impuls, oh wow, wir reden gerade im Journalismus da ganz, ganz viel ähm, darüber, dass die Nische immer wichtiger wird. Wir reden ganz, ganz viel darüber, ähm, schwierige Diskussionen übrigens, <lacht> können wir an anderer Stelle vielleicht nochmal drüber sprechen, aber dass jeder irgendwie zu so einer Art Marke werden muss, ja, dass gerade Journalisten irgendwie so, so, so Botschafter ihrer eigenen Themen werden müssen und als Person weiter im Vordergrund stehen müssen etc. So und dann aufgrund dieser Diskussion hatte ich irgendwie gedacht, okay, wenn ich sozusagen es schon geschafft habe über die Jahre mit viel tatsächlich auch Schweiß und Tränen ähm, mir so eine Leserschaft, ähm, eine sehr, sehr spitze Leserschaft, völlig klar, aber trotzdem eine, 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 eine Expertenleserschaft ähm, für mich gewinnen konnte und für mich und meine Themen gewinnen konnte, dann wäre es irgendwie total dämlich, das wegzuschmeißen und somit hat sich dann sozusagen eigentlich aus dieser Folge ähm, Ausbildung beim Öffentlich-Rechtlichen sozusagen alles safe, wenn man so möchte, ne? also auch da kriegt man nicht mehr Verträge für 30 Jahre, aber trotzdem im weitesten Sinne erstmal relativ safe. Dann gewechselt irgendwie zum ähm, sehr, sehr kommerziellen äh, Unterfangen Spiegel Online beziehungsweise Bento, um dann im Anschluss zu sagen, okay, jetzt mache ich äh, mal was Eigenes, Selbstständiges aus diesen sozusagen beiden Erfahrungen auch heraus und das versucht irgendwie das Beste aus beiden Welten mit in dieses Projekt zu nehmen und dann muss ich ganz ehrlich sagen, klar, dann springt man noch ein Stück weit ins kalte Wasser. Ähm, selbst wenn man irgendwie viele Leser hat, die irgendwie signalisieren, ja, mache ich mit. Ähm, man darf sich nicht wundern, welche hochdotierten Kollegen dann noch trotzdem nur das 3-Euro-Abo äh, im Monat <lacht> wählen. <lacht> da, das äh, werde ich hier nicht öffentlich machen, aber das ist natürlich krass, wenn man dann so sieht, oh wow, du bist der Chef der Agentur, warum nimmst du das 3-Euro-Abo oder egal. Also dass sowas so passiert, da darf man sich echt nichts vormachen. Das ist dann das ist dann der Markt, auf dem man sich bewegt und ähm, genau, dann gehört glaube ich auch wirklich so ein Stück weit, also ich will das nicht überbetonen, weil ich bin auch jemand, also ich bin wirklich weiterhin ein Kind des Öffentlich-Rechtlichen, So, ich fand das klasse, dort in diesem Umfeld agieren zu dürfen, aber ähm, so, ein, so ein Schuss Wahnsinn und so ein Schuss Freiheitsliebe gehört natürlich dazu, wenn man sagt, okay, ich ich und mein Computer, wir machen das jetzt und ja, ähm, das ähm, habe ich aber jetzt, als wir das begonnen haben, wirklich umzustellen auf die Paywall, war auch völlig klar, okay, ich ziehe das jetzt ein Jahr durch. Ähm, wir leben äh, in Göttingen, hier ist äh, sozusagen jetzt keine, wie soll ich sagen, ich habe jetzt... Ähm, ähm, keine äh, Hipster-Wohnung in Hamburg, die mich irgendwie 2.300 Euro im Monat kostet, sondern ähm, Göttingen ist eine angenehme Studentenstadt. Auch hier sind die Preise angezogen, aber es ist trotzdem ein anderes Lebensniveau. Ich habe irgendwie einen sehr, sehr ähm, tollen, tollen Arbeitsplatz, ähm, der mich auch nur 100 Euro im Monat kostet. Also wirklich auch quasi, ja, wie soll ich sagen? Also es ist eben, ich, man, man muss schon... Man muss schon gucken, dass es sozusagen auch in den, in den zum Lebensstil insgesamt passt, wenn man so ein Projekt aufsetzt. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht irgendwie direkt die teuersten Büros mieten, sondern echt erstmal schauen, dass man das Ding zum Laufen kriegt. Ja und dann, wie gesagt, ein Jahr und wenn es in diesem Jahr ähm, vor die Wand gefahren würde, okay, dann muss man sich was anderes suchen. Aber erstmal wollte ich es dann auch irgendwie wissen.
0: Mhm. Ja, muss man einfach ausprobieren auch. ne? War ja, war ja, ich nehme jetzt den Begriff in den Mund, Neuland für euch. ne? Ähm, du hast es gerade beschrieben. Ja, viel Einsatz gebracht, viel Opfer. Du hast es auf ein Jahr für dich erstmal limitiert. Super Sache. Dennoch die Frage, die ich immer am liebsten stelle, ist, gab Sachen, die so überhaupt nicht funktioniert haben und aus denen vielleicht andere lernen können, die sich selber was Eigenes überlegen? Also gab es irgendwelche Fails, wo du sagst, würde ich definitiv nicht noch mal so machen.
1: Also am Ende ist, glaube ich, dieser Prozess, ähm, den ich gerade so angerissen hatte, quasi dieses leser -Fragen. könnt ihr euch das vorstellen, dass wir ein Bezahlmodell aufsetzen, ähm, hat sich ja über so fast zwei Jahre hingezogen. Ich glaube, da kann man schon eine ganze Ecke stringenter rangehen, weil es gab ähm, wirklich auch vielfach Feedback so in die Richtung, so nach dem Motto, also entweder macht er es jetzt oder ähm, scheiß da drauf. Also da wurde es dann sozusagen auch wirklich mal etwas äh, zynischer und ähm, viele haben dieses dann doch irgendwie vielleicht eher sehr fragende, dieses dann teilweise auch fast schon etwas gefühlige ähm, unsererseits irgendwie nicht so richtig mitge äh, mitgetragen. Und ähm, fanden das irgendwie zu unentschieden und hätten sich da, glaube ich, weil sie es eben sozusagen ansonsten aus der, aus all den anderen Projekten und Produkten, die sie konsumieren und bei denen sie ähm, sozusagen selber beruflich vielleicht mit an Bord sind, natürlich ganz anders kennen, weil, weil sie es da stringenter kennen, weil sie es da sozusagen dann, ähm, ja, wie soll man sagen, auch... Ähm ja auch, auch auch fertiger sozusagen, ein, immer ein fertigeres Produkt bekommen und bei uns war stand natürlich im Fokus, irgendwie dieses Produkt mit der Community gemeinsam aufzusetzen und das hätte man, glaube ich, am Ende irgendwie stringenter hinbekommen können und vor, und, da, und daneben sozusagen äh, muss ich sagen, ein, ein ein weiteres Fail, wenn man so möchte, ist sicherlich auch wirklich die ähm, die Preisfindung dann als solche für diesen Newsletter, ähm, weil ähm, ja, 5 Euro im Monat ist sozusagen, ähm, ist ein cooler Preis, ähm, und ich glaube aber, wenn man sich damit mit jemandem hingesetzt hätte, der äh, über Budgetierung ähm, mehr weiß, der mehr darüber weiß, ähm, wie es sich vielleicht auch dann verhält, in ein, zwei, drei Jahren dieses Blog noch zu haben, um eben nicht auch jedes Jahr zu sagen, okay, wir nehmen jetzt aber 6 Euro und jetzt nehmen wir sieben Euro und jetzt nehmen wir 8 Euro. Also wie man sozusagen erstmal so ein, wenn man so möchte, wirklich so einen Businessplan entwirft. Ich glaube, das kann nicht schaden, weil wir haben wirklich da extrem viel ähm, mit der Community gesprochen und extrem viel auch aus dem Bauch heraus entschieden und waren immer eher so diejenigen, die halt irgendwie daran interessiert waren, zu unserem Thema was zu schreiben. So, oh wow, wir können quasi jetzt einfach uns dem Beat widmen und müssen nicht irgendwie gucken, dass man ähm, keine Ahnung, irgendwelche Boxen befüllt in irgendeinem CMS von irgendeiner Website und damit irgendwie sein, sein Geld verdient, sondern wir können richtig recherchieren, wir können Richtig ähm, den ganzen Tag uns mit dem Thema auseinandersetzen. So, das war immer sozusagen so die, die Möhre, hinter der wir hergelaufen sind. <lacht> Und ähm, ja. mittlerweile schmeckt sie so ganz, ganz gut, ähm, gar keine Frage. Aber ähm, wir hätten, glaube ich, um uns, also diese ganze Business-Seite viel, also da muss man sich nichts vormachen, viel, viel stärker auch kümmern müssen.
0: Mhm. Okay. Ähm. Um Du hast es gerade schon auch vieles beschrieben, was, glaube ich, dazugehört hat, um das zu machen. Man hört aber schon raus, ihr habt da richtig Spaß dran. Es ne? ist doch schon so euer Baby und das ist schon das, was ihr jetzt gerade extrem gerne macht. Dazu meine Frage. Du hast vorgesagt, es war auf ein Jahr limitiert. Das Jahr ist jetzt schon deutlich vorbei. Wie, wie sieht denn die Zukunft aus? Denkt ihr so weit oder wie weit plant ihr denn?
1: Also wir haben tatsächlich ähm, <lacht> nächste nächste Woche... Nee. Anfang Anfang November, genau. Da haben wir das erste richtige ähm, Strategietreffen. Ähm, es wird jetzt wahnsinnig professionell. <lacht> also, <lacht> okay. ja nee, das ähm, Simon und Tilman und ich äh, treffen uns das erste Mal in Persona. Ähm, Simon und ich kennen uns schon. Tilman und äh, ich haben uns noch nie getroffen zum Beispiel. Ich glaube, Tilman und Simon haben sich auch noch nie in Persona getroffen. Ähm, das heißt, wir kennen uns eigentlich nur virtuell. Genau, und jetzt treffen wir uns ähm, einmal in Göttingen und wollen mal zusammen einen Tag workshoppen und schauen, wo stehen wir eigentlich, was ist eigentlich das Produkt, was ist eigentlich das Interesse, vielleicht auch des jeweils Einzelnen, der, der dort mitwirkt und was ist auch ein Stück weit die Perspektive. Simon zum Beispiel ist ein unglaublich begnadeter, toller Autor, der, wenn er denn wollte, so mein Verständnis, garantiert, bei jedem anderen Medienunternehmen auch zu diesen äh, Technologiethemen schreiben könnte. Und ich zum Beispiel, um jetzt so ein bisschen... Ähm aus, aus dem Nähkästchen zu plaudern, muss man natürlich überlegen, wie kann ich denn sicherstellen, dass äh, Simon, ähm, auch wenn ich ihm freundschaftlich verbunden bin und er ein klasse Typ ist und wir sehr, sehr ehrlich miteinander sprechen, aber wie kann ich trotzdem sicherstellen, dass der auch in anderthalb Jahren noch Bock hat, für das Social Media Watchdog zu schreiben? Warum sollte er nicht vielleicht lieber, keine Ahnung, ähm, womöglich spricht er auch super Englisch, warum schreibt er nicht irgendwann für den Guardian aus aus Berlin oder keine Ahnung. Also ne, man weiß ja einfach nicht, was passiert. Und ähm, solche Fragen stehen natürlich im Raum und die wollen wir jetzt mal ein ein Stück weit in den nächsten 14 Tagen ähm, oder ja, klären es vielleicht zu viel des Guten, aber zumindest sehr viel genauer sozusagen umreißen, um darauf Antworten zu finden. Und für mich persönlich ähm, sieht es so aus, dass ich tatsächlich ähm, diese Social Media Watch Blog ähm, gern weiter betreiben möchte. Ähm, ich, es gibt wenn man rausgehört hat, keinen Zehn-Jahres-Plan, ähm, das nicht. Aber ich merke, dass das Thema ähm, weiterhin ähm, wichtig bleibt, dass ähm, mir das Thema weiterhin wichtig ist. Ich finde ähm, diese Art, so unabhängig arbeiten zu können, großartig. Ähm, einerseits, weil es wirklich toll ist, sein eigener Chef zu sein ähm, und nicht, sich immer nur darum zu bemühen, dass man irgendwelche Themen pitcht in irgendeinem Haus und die dann genommen werden und vielleicht dann nochmal, und dann muss man doch was anderes machen am Ende, sondern ne, das ist ein großer ein großer Glücksfall für mich, dass ich wirklich mich dem Thema so widmen kann, wie ich das ähm, für richtig halte. Ähm, und es hat aber auch ähm, privat einfach wirklich eine Menge Vorteile, weil ja, ich muss eine Menge arbeiten, gar keine Frage, ich ähm, habe irgendwie, gerade wenn man das Briefing dann schreibt, irgendwie so auch schon meine 12, 13-Stunden-Tage, aber die kann ich mir komplett frei einteilen das heißt also ich gehe morgens früh morgens hin bin bis nachmittags da bin nachmittags bis zum abend dann aber halt komplett zu hause kann mich äh, um meine familie kümmern kann mich um private angelegenheiten kümmern und schreibe dann halt einfach später am abend noch mal das ding fertig so das heißt ähm dieses komplett her über seine eigene Zeit zu sein ist ebenfalls fantastisch und führt dann dazu, dass ich ähm, mir gerade nicht so richtig vorstellen kann, in so ein reguläres Anstellungsverhältnis zum Beispiel zurückzukehren, ähm, sondern wirklich dieses freie Arbeiten ähm, sehr, 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 sehr schätze und von daher, dass Social Media Watchblock im besten Fall weiterhin in den kommenden Jahren ein, ein sehr, sehr großer Pfeiler eben dieses, dieser, dieser Art zu arbeiten für mich darstellt.
0: Ich habe im Vorfeld gesagt, sehr viel länger als 30 Minuten macht man nicht. Wir nähern uns diesem Punkt schon. Deswegen tue ich jetzt mal so langsam in Richtung Abschlussfragen gehen. Und da wäre die erste Frage, wenn sich jetzt jemand inspiriert fühlt durch unser Gespräch, was Eigenes zu machen, was wäre denn dein Rat aus diesem doch wilden Ritt, aus dieser Entwicklung jetzt, was sollte er oder sie denn so im Blick haben, bevor er oder sie sich in ein eigenes Projekt stürzt?
1: Also mein Rat an alle, die Bock auf ein eigenes Projekt haben, wäre tatsächlich erstmal einen Zeitraum zu wählen, in dem man das parallel aufsetzt ähm, und, glaube ich, erstmal seine mh, seine ersten Meter macht. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, klein zu denken. Ähm, also auch zum Beispiel Social Media Watch -Blog ist ja sehr, sehr nischig und ich ähm, glaube an die Nische. Ähm, man kann mir... Ähm, wirklich vorstellen, dass man für alle möglichen Themen ähm, ein gutes ähm, Publikum findet und eben wirklich dann auch zu diesem Thema genuin arbeitet und sich nicht so stark ablenken lässt, sich auch ähm, ganz, ganz doll zum Beispiel ähm, ja wirklich nur auf eine oder zwei Plattformen beschränkt. Ähm, wir mit dem Social Media Watch Blog sind zum Beispiel eigentlich auch nur im Newsletter, haben das gespiegelt auf dem Blog und ansonsten machen wir noch so ein bisschen Twitter, aber wir machen selber eigentlich gar kein Social Media, <lacht> weil das sozusagen so eine krasse Ablenkungsmaschine für uns auf Wäre. Ähm, ne, kein, kein wirklich nicht Instagram, kein Facebook, ähm, kein Snapchat, irgendwie mit könnte man ja alles bespielen auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben noch keinen Podcast, wir haben keinen YouTube-Account, gar nichts. Ähm, vielleicht irgendwann einmal spannend für uns, aber momentan, wo wir sozusagen wirklich unsere Kraft ähm, auf dieses Produkt ähm, fokussieren, ähm, erscheint uns das als, ein, als zu große Ablenkung. Also von daher ähm, erstmal parallel aufsetzen, sich wirklich sehr genau überlegen, was ist das Thema, wer könnte die Zielgruppe sein und was ist die Plattform die eine Plattform, auf der ich dann wirklich da zum Master of Disaster werde ähm, und eben nicht irgendwie gleich denken, ich muss jetzt aber überall präsent sein, etc.
0: Also klarer Fokus und äh, klares, ich denke schon jetzt, Commitment für die Kernsache. Absolut. Mhm. Die vorletzte Frage, die ich immer stelle, ist, habe ich dir eine Frage nicht gestellt, die du gern noch beantworten würdest?
1: Also... <lacht> Ja, was heißt, die ich gerne beantworten würde? Ich glaube, eine wesentliche Frage für uns ist tatsächlich, ähm, wie können wir weiter wachsen? Ähm, weil das äh, Social Media Watch -Blog ist ähm, bislang komplett ohne Werbung ausgekommen. Ähm, es funktioniert einzig und allein über ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda. Sagt man das mal? Äh, Word-to-Mouth? Was ich auch immer. Ja, genau. Ähm, dass Leute sich das gegenseitig empfehlen. Ähm, und dieses Empfehlen ist ähm, natürlich absolut großartig, ähm, aber darauf kann man halt in dem Sinne jetzt nicht ähm, setzen oder nicht zählen, sondern vielleicht ist das auch mal auserzählt, dass das Social Media Watchflow gut ist und man muss ja da sozusagen dann über diese Kreise hinauskommen und auch das ist sozusagen eine der Fragen, die wir jetzt irgendwie dem äh, für uns mal beantworten wollen, ähm, ob wir auch dann irgendwie, ob wir wirklich weiter wachsen müssen, ob das in, in sozusagen eh ein Zwang ist oder ob man einfach auch damit zufrieden sein kann, was man hat, ähm, aber das ist sozusagen eine der, der wesentlichen ähm, Aufgaben und darüber, sich darüber im Klaren zu werden. Ja.
0: Also sprich, was macht ihr jetzt damit? Bleibt ihr in eurer Nische oder erweitert ihr im Zweifel auch das Ganze?
1: Ja, weil wenn man sich jetzt vor Augen führt, wir haben jetzt ähm, 3000 Leser, ähm, Pi mal Daumen, ähm, und die sind kommen schon aus ganz, 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 ganz vielen unterschiedlichen Medienunternehmen. Aber was ist denn äh, mit dem ganzen Politikbetrieb? Was ist denn mit dem Wissenschaftsbetrieb, wo wir vielleicht persönlich gar nicht so viele Kontakte hinein haben? Ähm, was ist vielleicht auch mit den ganzen ähm, Marketingkollegen, die eben auch sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Ähm, genau, wie sprechen wir die an? Wie können wir die für uns gewinnen? Ähm, was ist dann notwendig? Ähm, da werden wir wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch sehr viel mehr drüber nachdenken müssen.
0: Und die letzte Frage, wo finden dich denn die Hörerinnen und Hörer und das Social Media Briefing?
1: Ja, bei Google, <lacht> ähm, Martin Fehrensen, äh, f e h r äh, eingeben. Dann findet man meine Website, kann auch direkt drauf gehen, martinfehrensen.de, alles hintereinander weggeschrieben. Äh, dort findet man sämtliche Kontaktmöglichkeiten. Auch ich halt ist, ähm, ja, es, bin relativ äh, eindimensional unterwegs, was Social Media angeht, ähm, in allererster Linie auf auf Twitter, at martinfehrensen. Genau, und das Social Media Watchblog ähm, findet man auf ähm, socialmediawatchblog.de, alles hintereinander weggeschrieben. Und ähm, genau, wir freuen uns natürlich ähm, über viele neue Kolleginnen und Kollegen und ähm, bin ganz begeistert, dass ich hier bei dir über das Projekt berichten darf.
0: Ich sage auf jeden Fall danke für deine Zeit, Martin. Ich fand es super, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich finde es total spannend, das Projekt wachsen zu sehen. Ich bin jetzt auch schon eine Weile Abonnent und bin beeindruckt, dass es so lange am Leben bleibt. Ich gebe zu, ganz am Anfang dachte ich, mal gucken, wie lange das funktioniert mit so einem Paid Newsletter. Ähm, ihr habt mich eines Besseren belehrt. <lacht> ähm, es lebt deutlich länger, als ich gedacht hätte. Respekt dafür. Ähm, und nochmal dickes Danke für deine Zeit. Vielleicht machen wir in einem halben Jahr oder so nochmal nach. Club und gucken, wie hat es sich denn entwickelt? Wie seid ihr denn gewachsen? Das finde ich ganz cool.
1: Ja, super gern. Vielen Dank auch für dein Abo. Ich ähm, habe es aus Datenschutzgründen nicht gesagt, aber wenn du es sagst, dann <lacht> kann ich mich natürlich auch an dieser Stelle nochmal dafür bedanken. Und ähm, ja, lass uns unbedingt in, in einem halben Jahr nochmal sprechen. Sehr, sehr gern. Und äh, tolle Sache hier mit deinem Podcast. Finde ich ein richtig gutes Thema.
0: Dankeschön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch aber natürlich am meisten dank, dass ihr wieder reingehört habt. Ohne euch macht das Ganze ja relativ wenig Sinn. Wie immer gilt, Fragen zum Podcast bitte entweder im Kommunikationsraumblog bei sozial-pr.net unter den Artikel zum Beitrag oder direkt am Martin. Ihr habt gehört, wo ihr ihn findet. Die Links findet ihr aber auch nochmal im Artikel. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Danke dir, Martin und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Sehr gern. Ciao, ciao.